0: Der Gedanke an die erste Leiche quält ihn. Sie geht ihm aus verschiedenen Gründen nicht aus dem Kopf. Er setzt sich auf seinen Bürostuhl, rollt an den Schreibtisch heran und greift zur PC-Maus. Er klickt sich zum Bilderordner durch, gibt das Passwort ein, das er regelmäßig ändert, und bekommt die Fotos als Thumbnails auf den Monitor. Er doppelklickt auf ein hochformatiges Foto vom Oberkörper des Opfers, und nimmt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse, während er darauf wartet, dass sich das Bild aufbaut. Da. Er verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Es ist selbst für ihn unmöglich, sich an den Anblick zu gewöhnen. Besonders für ihn. Die Leiche weist im Hals- und Nackenbereich schwere Verletzungen auf. Sie ist komplett aufgeschnitten. Er denkt automatisch, wie jedes Mal, wenn er die Leiche sieht, dass sie sehr schnell gestorben sein muss, aufgrund des Schocks und des massiven Blutverlusts. Dübdal ist ein kleiner Ort und erkennt die Opfer. Das eine sehr gut, das andere flüchtig. Aber es ist die erste Leiche, die blutige Leiche, die ihm zu schaffen macht, und das hat wenig mit seinem persönlichen Verhältnis zu der Toten zu tun. Es ist das Blut, bei dessen Anblick ihm schlecht wird. Früher hat er nie ein Problem damit gehabt, aber in diesem Fall war die Leiche vollkommen ausgeblutet, als sie gefunden wurde, und er war selbst am Fundort. Das Blut hatte die Dielenbretter durchtränkt. Es war von der Kellerdecke getropft. »Sie müssen den ganzen Fußboden rausreißen«, denkt er geistesabwesend, »und selbst dann. In dem Haus wird es immer nach Blut riechen.« mit der anderen Leiche, die sie aus dem See gezogen haben, verhielt es sich ganz anders. Erstens war das Mädchen nackt. Zweitens war sie in Plastik eingewickelt. Und drittens wies sie keine sichtbaren Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Ermittler der Kripo sind gerade im Ort eingetroffen und Dr. Wolf ist in ein paar Stunden mit ihnen verabredet. Er hat sein ganzes Material schon für sie auf eine DVD gebrannt. Sie haben einen Gerichtsmediziner und mehrere Leute von der Spurensicherung mitgebracht. Zwei Leichen, zwei Mörder, denkt er. Das müssen sie begreifen. Ich bin bloß Arzt, aber das leuchtet sogar mir ein. Was bisher geschah Ein junges Mädchen wird tot aufgefunden. In Plastikfolie eingewickelt treibt ihre Leiche im kleinen See von Dübdal. Die Tote ist eine von vier Freundinnen, Wilde, Benedikte, Nora oder Trine. Dann springt die Handlung drei Wochen zurück. Das ist die Vorgeschichte des Mordes. Als die Mädchen nach den Sommerferien in die zehnte Klasse kommen, haben sie eine neue Lehrerin, Sinöwe Wiegswen. Sie flirtet mit den Jungs und ist gemein zu den Mädchen. Nora, Wilde. Benedikte und Trine wollen ihr einen Denkzettel verpassen. Sie schleichen zu dem Haus im Wald, das die Lehrerin gemietet hat. Im Gebüsch versteckt beobachten sie, wie Wiegswen sich anzieht und vermuten, dass sie soeben mit einem Mann geschlafen hat. Die Freundinnen halten aus Jux ihren nackten Hintern vors Wohnzimmerfenster und hauen ab. Im Weglaufen sieht Nora eine Gestalt im Haus – das Einzige, was sie deutlich erkennen kann, ist ein Tattoo auf dem Oberarm der Person ein rotes K. Gleichzeitig kommt ein neuer in die Klasse Nick. Er lebt bei Pflegeeltern und ist ein Jahr älter als die anderen. Es kursieren eine Menge Gerüchte über ihn. Unter anderem soll er kriminell sein und ein Mädchen vergewaltigt haben. Trotzdem sind sowohl Benedikte als auch Nora in ihn verknallt. Auf einer Party verschwindet Benedikte mit Nick in einem Schlafzimmer im Obergeschoss. Sie versucht ihn zu verführen, aber Nick lässt sie einfach abblitzen. Er hat sich in Nora verguckt. Benedikte schwört Rache. Kurz darauf treffen Nora und Nick zufällig im Flur vor dem Schlafzimmer aufeinander. Gerade als sie sich küssen wollen, bemerkt Nora ein Tattoo auf seinem Arm. Ein kleines, rotes K. Er war es, den sie zu Hause bei Sinöwe Wixwing gesehen hat.